0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada verano 2022.
1: Bienvenidos a. Canción Geek temporada verano 2022 por Radio Sil. Yo soy Gustavo, más conocido como Tumbling, y en el programón de hoy día vamos a hablar de Horizon Zero Dawn Forbidden
0: West. Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Sam, más conocida como Sami la Tortuga, y en este episodio también hablaremos de The Eternals. Buenas, buenas. Yo soy Huls, más conocida
2: como Pinky, y para todos los amantes de los Smartwatch hoy hablaremos del Samsung Galaxy Watch S4. Manda partida.
1: Level one,
0: Hadouken ah. mm -hmm. Monster kill. Kill, kill.
1: Level two, Oculus okay, Repair. It. Fatality. Level three, Nikonikonik. His name is John C. <laughs> Level four, Yeggies. <Yeah>,
2: yeah. <laughs> Level five,
0: <laughs> Drakaris. Game over. Radio
2: Isil presenta Expansion Geek. <laughs>
1: Chicas, ¿cómo están? ¿Emocionadas por el programa de hoy?
2: Recondra,
1: pilas,
0: más ¿Pilas? que lista, nací lista, nací lista perfecto, para este programa. Perfecto. Desde que nací dije, no, este programa lo tengo que grabar
1: sí o sí. Así me gusta, esa es la actitud. Eh, vamos a hablar del Horizon Zero Dawn for Biden West. Este título lo he practicado creo que semanas, porque estoy aquí en un trabalengua más bravo. Este juego es la, la secuela del primer eh, Horizon Zero Dawn, que tuvo mucho éxito, obviamente. Entonces la gente está emocionadísima porque ya sale la, el segundo juego. Eh, rápidamente vamos con, con la info Wikipedia. La clásica, la clásica, para explicar un poquito, poner en contexto. Este juego salió el 18 de febrero para el PlayStation 4 y PlayStation 5. Y la versión de PlayStation 4 no tiene nada que envidiar a la de PlayStation 5. Así que si tú tienes tu PlayStation 4, sé feliz porque vas a poderlo jugar espectacular.
2: Ahí hay un datillo que por ahí me han dicho que dice que el upgrade de, del PlayStation 5 es gratuito. No como en otros juegos que es, o sea, se tiene que pagar sus 10 dólares para que puedas jugar una versión del PlayStation 5. 10 o 10 dólares en algunos juegos, pero en este no, así que eso es un puntazo.
1: A mí me parece eso bien payaso de Playstation, ¿no? O sea, ¿Por que, ¿por que? Te compras tu Playstation 5 para que juegues los últimos juegos y estés tranquilo, ¿no? Sí. Pero bueno, cosas de Sony, ¿qué esperábamos. Oh, nice.
0: <risa> bueno, chicos, los lujos que se puede dar Playstation en general. Pero ahora sí, hablemos un poco de la experiencia del juego, un poco de qué trata también. Sabemos que es un RPG y que tienes que pasar una historia o que tiene una historia para pasar el juego, ¿no? Entonces, como sabemos, es ese segundo juego todo comienza con una chica que es Aloy, que vive dentro de un clan matriarcal y ella al no tener una madre es discriminada al igual que su padre adoptivo, entonces en ese primer juego ellos viven como que a las afueras del clan y tratan de entrar a este clan que les estaba mencionando, a esa tribu y en ese nuevo Horizon o en el 2 prácticamente ya tratan el que la chica Aloy ya está en el clan y todo eso, ahora hablando de, del modo de juego y todo, se puede decir que es muy parecido a lo que es Zelda, Breath of the Wild. Entonces, por ahí que los que ya han jugado Zelda van a estar muy familiarizados a esta mecánica. Chicos, yo cuando vi el juego, vi el tráiler también. El tráiler tiene demasiado hype, la verdad. O sea, yo lo vi dije, qué épico todo, qué épico los efectos especiales, qué épico. Me, me gusta mucho cómo han producido a Aloy, porque no sé, me representa, creo, como chica. Pero, ¿ustedes imaginan ese futuro para nosotros? O sea, ¿se imaginan que todo se puede extinguir, que prácticamente la inteligencia artificial o los robots cobren vida y nos manejen y nos dominen? No lo sé. ¿Ustedes creen en ese futuro?
1: A ver, bueno, siempre en películas ha estado ese futuro apocalíptico, ¿no? Que las máquinas nos, nos extinguen, ¿no? O nos controlan. Actualmente ya hay muchas inteligencias artificiales y que cada vez están creciendo más porque el, todavía estas malditas aprenden cada día más son como, como cerebritos. Mira, parece mentira, pero yo creo que si de alguna manera en unos años, en unas décadas no se controla o no hay un plan de emergencia para inteligencias artificiales que se descontrolan de alguna manera, yo creo que sí podría traernos un problema. No sé si de esa manera, como tantas películas o en este juego exactamente, pero sí algunos problemitas, y algún terrorcito nos pueden mandar.
2: Claro, o sea, imagínate que llegues a tu casa y tu Alexa te Estás preparada para morir hoy. Es una cosa así, no
0: <risa> te <risa> o sea, odio, ¿no?
1: maldito. Tu música es una basura y estoy harto de todos los <risa> Me voy
0: a vengar.
2: Días. Deja claro. de estar deprimida todo el día. No, Alexa, <risa> <risa> no, pero, o sea, es toda una vaina el, el tema de la tecnología. Así que yo creo que sí, también al igual que usa en algún momento, vamos a ser dominados por, por estas bestias tecnológicas.
0: Pero lo peor de todo es que prácticamente son animales robots. O sea, imagínense que su perrito se vuelve en un robot y en lugar de darles mucho amor los quiera destruir prácticamente, o sea, no lo sé. En
1: verdad, por ese lado, Horizon es bien creativo desde que salió la 1 y por algo también ha rompió muy aparte el juego. La historia, la creatividad es muy única. Eso claro. de como decir meca animales es muy muy genial, en verdad. Es una idea fantástica.
2: Eh, sí, o sea, y para la gente que quizás esté interesada porque dice, oye, ¿por qué están hablando de animales mecánicos? ¿De, de qué me perdí? O sea, te estás perdiendo de Horizon. Así sea la 1, la nueva. La 1 y la 2. Yo, yo le he puesto 1 y 2, más fácil reconocible. Expansión Geek. Yeah si te llama la atención este tipo de historias y estás metido en todo esto, este juego es para ti
1: a la gente que dice Uf, no, no tengo el juego no tengo la consola, bueno, te recomendamos hasta de repente ver un video de que te explica la historia porque lo vas a disfrutar es muy genial, sobre todo eh, el trailer
0: creo que con el trailer ya van a estar súper hypeados para decir este juego lo tengo que sí, pero tener lo vas, vas a maltratar,
1: imagínate alguien que no tenga una Playstation 5 o bueno, ni la 4, ¿no? aunque ya dependes de, de los gustos, ¿no? porque en fin, ahora la gran mayoría tiene estas consolas de última generación, y por lo menos justo hablando, la 4 y eso es lo chévere de este juego, que puedes disfrutarlo desde la anterior consola no y nada que envidiar como dije al principio así que chicos, eh, los invitamos a que por lo menos si tienes tu Playstation 4 cómprenlo y disfrútenlo, porque es un juegazo, no creas que, uy no, este juego tengo que disfrutarlo con Playstation 5 sí o sí porque no es lo mismo, no, no, para nada lo vas a disfrutar espectacular
2: recuerda que estás en Expansión Geek Temporada Verano 2022 por Radio Sil nos vemos en el siguiente bloque estos son los archivos G1223545.
0: 5.
1: Todas las películas de Marvel comienzan con la aparición progresiva del logo de la compañía, en el que vemos cómo se reproducen escenas de las diferentes películas del UCM. Pero en The Eternals, dichas imágenes comienzan siendo la de los celestiales de los cómics, que después dejan paso a paso las escenas de las películas. Otro de los cambios es la canción que suena de fondo, que tampoco es el tema original que relacionamos con Marvel. <risa>
0: Expansión geek. Vuelta en Expansión Geek Temporada Verano 2022 por radio y sin gente, yo estoy muy emocionada. Muy emocionado, modo fan Marvel activado, porque en este bloque hablaremos de The Eternals, que la verdad es muy controversial, pero yo siento que contar la historia de 10 personajes o de 10 superhéroes es muchísimo para una sola película. ¿Qué opina usted, chicos, de The
2: Este Sí, a mí me gustó. Eh, para la gente que no sabe, la directora de la película es Chloe Chao y Datillo que encontré por ahí El primer cómic de The Eternal Salió en julio de 1976 o sea, es, es bien antigua Chloe Chow ha, ha intentado Traer el mundo de los eternos a, a, a este tema audiovisual Yo creo que lo ha hecho De una manera muy buena, pero hay bastantes detractores por el hecho de que no es un estilo Marvel usual. Ahí con Gus siempre hemos estado comentando sobre esta película, así que me gustaría escuchar a
0: Gus. Gus, por favor cuéntanos.
1: Este, justo hablando de ese tema, muy aparte de más que todo la visión de la directora como para mostrar la película, en Siglos Eternos eh, es bien es un cómic complicado, o sea, yo vi por ejemplo muchos este, analistas, no sé por decir expertos de los cómics, que hablaban que tiene mucha teoría, muchas historias, muchas como una Biblia, se podría decir literalmente la Biblia de Marvel, porque te explica eh, se podría decir los cimientos de, del universo, mm. de todo ese mundo ¿no? Entonces es bien pesadito antes de seguir hablando un poco más de la peli quiero hablarles un poco de los personajes o sea rápidamente decirles quiénes son, ¿no? porque son bastantes. Y, y por tienes algunos... que hacer tu
0: favorito o sea, los mencionas claro, claro. y al final tienes que hacer tu favorito
1: okay, favorito. ok, ok, ok. Iba a decir también que a mucha gente de repente también esto no le gustó tanto de la película que sean tantos personajes que se marean ah, un poco. Costumbre. Es complicado, ¿no? Si si hace tiempo cuando salieron los Avengers nosotros bueno la crítica decía que posiblemente no iba, no iba a ser eh, bueno tantos personajes si bien lo lograron Avengers pero siempre es complicado trabajar con tantos personajes ¿no? en fin los personajes son Cersei Icaris, Kingo Sprite Fastos, Makari, Drug o Druig, no sé en verdad, ahí se me va el inglés, no sé muy bien. Gilgamesh, Ayatz y Tena. Mi favorito, para, para que sea feliz Ami, es Kingo, <risa> que bueno, en, en, en la película, no sé si en los cómics es tal cual, porque no lo sé en verdad, te voy a ser sincero, no he visto los cómics, no he leído los cómics. Kingo estaba inspirado como que en un personaje hindú y me pareció genial. También Makari y Gilgamesh me parecieron muy interesantes. A ustedes, chicas. Bueno, mi
2: personaje favorito es Makari, creo que todos aquí saben que soy fanática de The Walking Dead sigo a Lauren Ridloff que es la actriz que interpreta a Macari es una actriz sordomuda entonces me pareció eh, súper genial la integración de un personaje así en una película talla Marvel que, que no hemos visto antes o bueno, sí hemos visto de hecho en la serie Hawkeye también hay un ah, personaje claro. sordomudo de hecho ahorita a sí. que... oh, hacer match eh, me encanta este personaje o sea, más allá de, de la actuación y todo creo que los, el poder de la velocidad siempre es uno de los que he querido tener pero nada, creo que nos hemos olvidado de decir quiénes son los Eternals para la gente que no sabe. O sea, los Eternals son los elegidos que van a un planeta para que puedan quedarse hasta que nazca un celestial un, un celestial que, que dicen que hay muchos en diferentes planetas, los eternals son los elegidos para proteger, para que nazca, ellos son como que, como se dice, la bolsa esta que tienen las mamás y adentro hay un bebé <risa> cero
0: claro. de biología yo pero más o menos, <risa> gráficamente así concuerdo contigo, me gusta mucho Macari, soy fan también de Drug, Drug como se diga yo o sea, que siento también que,
1: fallas, ¿viste? yo también no sé si es Drug, es que, Drug, no sé, estoy no confundida
0: estoy <risa> confundida, eh, Huls habla de un tema muy chévere que también quería mencionar de la inclusión o sea de la diversidad de los Eternals en general en los superpoderes en, en todo me parece chévere que hay personas que no están de acuerdo con eso yo la verdad sí lo estoy sí estoy de acuerdo con la diversidad incluir la diversidad en, en Marvel y, y nada me gustó mucho en general me gustó sobre todo creo que la producción más que la trama más que la historia porque hubieron como que cosas muy flojas por ahí en la historia de cada personaje pero creo que la producción la dirección de fotografía y todo eso se lleva 10 puntos la verdad incluso tanto así que yo pensé que por ahí iba a tener una nominación al Oscar en cuestión de dirección de fotografía o efectos especiales pero no lo tuvo no voy a entrar en detalles pero nada esperemos que tal vez las siguientes entregas porque se dice que este mundo va a continuar probablemente salga se una, segunda, una segunda parte que cada uno tal vez pueda tener una película o se le dé más protagonismo a esta nueva era de Marvel. Pero nada, Gus, cuéntanos qué nos tienes que
1: decir. Muchas cosas, en verdad. Eh, antes que me olvide, <risa> quería decir. Pero nos que... queda poco
0: tiempo, Gus. Sí, eh, Marvel, Marvel,
1: Marvel Studios se estar arrancando los pelos porque literalmente escogieron a Chloe Shao, Chloe Chao, no sé cómo se dice exactamente, no sé La qué, directora. ¿no? la directora. Ajá, la directora eh, porque <risa> ella fue ganadora del Oscar eh, anterior, eh, No Malan, si no me equivoco. Sí. Este, uh -huh. Entonces, escogieron a esa directora para que por lo menos haya una película de Marvel Studios denominada pues, un Oscar, ya no en lo clásico que es de efectos visuales. Sino de repente algo más, ¿no? M más, de, claro. más de culto, algo así, mentira. ¿me algo distinto de Marvel. Increíblemente, es la que no ha sido nominada. A nada. Shang-Chi, que es la que se esperaba poco, Menos. es la que está nominada a efectos visuales y bien merecido porque se ve espectacular y bueno, ya hemos hablado que Shang-Chi es como que la revelación, no, lo que nadie se esperaba y sí, se deben estar arrancando los pelos, pero al mismo tiempo felices por Shang-Chi que sorprendió a todos, ¿no?
2: Por ahí se rumorea que va a salir una serie de Eros, solamente de Eros. o sea imagínense todo lo que hemos visto de Thanos o sea, de lo que sabemos de Thanos, ahora vamos a conocer al hermano de Thanos que es Eros, vamos a quizás saber un poco poquito más de cómo crecieron y por qué son tan diferentes. Entonces yo siento que este universo de Marvel que nos está creando es gigante, es eterno <risa> y tenemos para rato, <risa> tenemos para rato. Este, googleen las cosas, que sigan creando teorías, a nosotros nos encanta y vamos a tener por ahí un, un programita especial sobre eso, así que nada.
0: Lleno de teorías, imagina, ah, la Uf. tenemos demasiado, una lista gigante todo el programa
2: 30 minutos de esto <risa> ahora sí ahora sí chicos vean la película está en Disney Plus y pues se ve alucinante porque está en formato IMAX así que nada Disfruten un montón recuerden que se ha escuchado de Expansión Geek temporada verano 2022 por Radio City y nos vemos en el siguiente bloque Expansión Geek
1: Listo chicas, perfecto, estamos aquí en el último bloque para hablar del gadget, casi siempre gadget, no pero ahora último por lo menos estamos hablando de bastantes cositas, eh, ahora nos toca una vez más otro relojito, pero esta vez es el Samsung Galaxy Watch S4. Es, dicen que es espectacular es muy bueno para los amantes de, de que les gustan los, los relojes es mí, modernos mí, se puede nadar, decir también para, también todos, para ¿eh? nadar exacto es bueno la gran mayoría ahora es, eh, tiene para sumergirse pero algunos pueden más más metros que, que otros no si te metes ya buceando ya se te rompe todo, te explota el reloj.
0: Claro, Bus, creo que depende de cada característica que tenga. Por ejemplo, ese Samsung Galaxy Watch S4 tiene un procesador Exynos W920, una pantalla super AMOLED, tiene también Gorilla Glass, tiene 16 GB de almacenamiento, tiene protección contra agua e inmersión máxima de hasta 50 metros. Dinos, Bus, ¿qué pasó?
1: No, iba a decir que con todo lo que estás contando, en verdad ya parece un celular, ¿no? ¿Sí? O sea, todo. Bueno, el, con el, el espacio el de almacenamiento
0: imagínate también.
1: Sí, 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 en verdad es espectacular y todavía 50 metrazos en verdad es bastante.
0: Además que tiene el Google Android Wear OS, que es como un sistema operativo, el cual es muy bacán. O sea, creo que con tener este reloj es prácticamente tener un celular más. Sí, o sea, cuando dijiste 16 GB de almacenamiento, me acordé de mi
2: primer teléfono que tenía 4 GB de almacenamiento. Sí, y... sí, wow. sí, sí. De wow.
1: cual, de Sí, cual Sí. Volví sí. al pasado
0: y fue como... ¿qué está pasando? ¿en qué momento los relojes tienen
2: almacenamiento ahora? yo solo ¿Te no imaginas? tengo smartwatch. es mi próxima compra seguramente y bueno a este ya le estoy echando ojo pero o sea hablando ya de, de este Samsung dicen que compite con el Apple Watch Series 7 Sammy ahí que es la la Apple lover. ya
0: <ríe> confirmo es que fácil compite con el serie 7 pero es más barato supongo o sea es la versión más económica este, esta claro. opción así que yo yo la verdad sí te la recomiendo Jules o sea en lugar de que tal vez es comprarte un, un Apple Watch, te compras este eh, si es que quieres ala, un Android mí me
1: lo ¿eh? iba a opinar que ni creas, ¿a? porque Samsung tampoco no es tan baratito, creo que el más barato podría ser el Huawei, creo yo, y por último, si ya no quieres un smartwatch tal cual, como ya hablamos en, en un programa pasado el, el de Xiaomi, ¿no? que es un poquito más simple, pero te da lo, lo que necesita no ver la hora y también es súper Bueno,
0: producción tiene todo Samsung, tiene todo Android, yo soy la única no compatible con la familia Android Perdón, no, 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 O sea bueno, como decía no, este, este
2: Smartwatch compite directamente con el Apple Watch Series 7 y también con el Huawei Watch 3. En algún momento competirá con el Xiaomi, ya que dijimos que iban a cambiar algunas características y ya no, ya no iba a ser una band como tal. Sino ajá, iban a, iba a sacar. A ser, ajá, con pantallita completa y toda la cosa. Sí, un
1: smartwatch smart tal cual, ajá, claro, sí ya sí. entra la competencia completo. <coughs> Justo hablando del de smart band, quiero aprovechar que en ese programa que hablamos, creo que no sé si fue el antepasado, no me <coughs> recuerdo bien, eh, Sami reclamaba que decía que le gustaría que el reloj cuando lo Ay, leva sí. levantara su brazo podría ver la hora Y cual. yo descubrí que sí se puede, solo que era una opción que estaba ahí escondida y lo activas y lo desactivas. Así que Xiaomi cool. si puede ser feliz. Los que tienen su, <risas> su Xiaomi la estaban pensando, si pueden, sean felices y si pueden hacer ese, ese lujito de ver tu reloj así.
0: Hablando de este reloj, Gus, <risas> por favor, las recomendaciones de Xiaomi o
1: de otros relojes. No, es que no.
0: yo quiero hablar de la pantalla que tiene... Este este Samsung Galaxy Watch... S4, porque es súper nitido en exteriores y es algo que el Band no lo tiene, o sea, no tiene esta nitidez que probablemente sí, sí le gana muchísimo el Samsung Galaxy Watch S4 incluso cuando el sol le cae directamente a la pantalla, puedes ver la hora entonces es algo muy positivo para las, los corredores o para las personas que salen a correr en la noche o en el día también, o sea, en, en el día sobre todo no porque el sol cae en el día, pero ya, sí. eso me parece, me parece chévere, me parece
1: chévere la... es cierto, es cierto porque a veces el Sayomi sufre de eso el sol te, te mortifica y no ves bien tienes que ahí ponerle la luz al máximo basas un poco más tu batería hay que invitar a las personas para que Aprovechen en comprarse un smartwatch si dicen, ¿sabes qué? Es muy caro el de Apple o no tengo otra opción. esa es la oportunidad perfecta. Como les dije hace un rato, hay opciones tanto de Xiaomi, de Huawei o del mismo Apple si son Apple lovers como Sami. Pero <risa> ese momento, en verdad tener un reloj, un smartwatch, es muy bueno. Eh, no solo es para ver la hora tranquilo, se sincroniza perfecto con tu celular y te ayuda en un montón de, de cositas más que a la hora, a la hora tú dices, wow, sí, sí lo necesitaba, aunque no lo creas.
2: Tal cual, gente. Te recuerden, es el Samsung Galaxy Watch S4 para que no se olviden. Y bueno, con esto terminamos la sección de Gadgets. Sammy nos trae una recomendación que por ahí le ha tocado el corazón: Expansión
0: Geek. Bueno, sí, la verdad estoy muy emocionada con esta recomendación de la semana que es Kimetsu no Yaiba, que la verdad me la recomendó una amiga, ahora yo se las recomiendo a ustedes, que es un manga y anime que sigue las aventuras de Tanjiro Kamado, un adolescente cuya familia fue cruelmente asesinada por un demonio, el cual convirtió a su hermana Nezuko Nezuko, me gusta cuando digo Nezuko, ya, yeah. eh, convierte a su hermana Nezuko en un demonio también obligando a Tanjiro a emprender un viaje para cazar a estos seres, a estos demonios, y de paso también ayudar a su hermana a recuperar su humanidad. La verdad, hay una combinación muy feeling acá, es un poco gore, pero también hay este amor de hermanos. Me encanta, me encanta, me encanta. Recomendada al 100%. Este manga, anime, tienen que darlo
1: Estoy feliz que al fin recomendamos algo de manga o de anime, así que no sé, ya prepárense para un futuro que yo voy a sacar todas mis recomendaciones escondidas en el armario. <risa> me, me da emoción. Gracias, Sammy, por traer esta recomendación.
2: Fede, viene el chingaki no yo el sasajero. Es lo que me sé yo, así que aquí voy a aprender también cosas
1: de anime y de manga,
2: pero bueno, si se preguntan dónde pueden ver Kimetsu no Yaiba, la primera temporada está en Netflix y todo lo que es anime lo pueden encontrar en Funimature. Funimation
1: Funimation, Funimation
0: <risa> en el clásico Crunchyroll y listo
1: Ah, también, o <risa> no, si no, no pones en Google, ver tiene
0: que ser lo legal, Gusto, todo tu piratazo ahí que
1: te manda cinco páginas emergentes de full virus, sí, sí, la clásica no, no, no,
0: no, no. acá <risa> recomendamos lo legal y con esta hermosa recomendación terminamos nuestro increíble programa yo la verdad he tenido demasiado hype desde el inicio con el juego no Horizon Zero Dawn for Forbidden West que la verdad tienen que jugarlo sí o sí tienen que aprovecharlo si es que pueden por ahí invertir en su Playstation 5 o si es que ya tienen la Playstation 4 pero nada yo soy Sammy La Tortuga y con esta recomendación yo me despido
1: y yo soy Gustavo más conocido como Toon y recuerden, vean Eternal, si es que no la han visto, o si de repente dijeron en el cine oh, ZZ, aprovechen <risas> en verla ahora sí bien con un cafecito porque les va a gustar, y a ver si opinan algunas cositas igual que nosotros lo que hemos hablado, nos vemos en el próximo capítulo, oh yeah!
2: Bueno, bueno, yo soy Hulz, más conocida como la Pinky Dinky Doo, ya sabes que si eres fanático fanática de los smartwatches, tienes la opción de comprarte el Samsung Galaxy Watch S4, con esto llegamos al final del programa, tal cual lo dijo Sam también. Al cual lo dijo Gus, un gran programa. Hemos estado súper emocionados de hablar de todos los temas y nos quedan más programas, así que no dejes de escuchar Expansión Geek, temporada de verano 2022 por Radio Isil. Game over, yeah.
0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada verano 2022.